0: Vi hade 300 kronor som en budget. Vi köpte in massa purjolök och potatis och vi gjorde soppa av det. Och där stod vi sen, tre dagar efter, på Lindängen centrum på en vinter. Och... Och
1: hur många kom dit? 300
0: personer 300 skulle jag säga. Ja, precis. Dit, ja. Vi var mitt på torget så det var mycket folk som kom förbi och sen så var det massa barn som stannade upp och tyckte att det var jättehäftigt att vi kom och spelade FIFA. Och det var ju alltså, jättehäftigt att jag kunde från en Korkat i det, säger jag ändå, för det var inte ett seriöst sak. Alltså, det var ingen seriös sak jag sa, utan det var bara en, lite skoj. Och sen så blev det någonting på riktigt. Skulle jag ändå säga att jag upplevde en massa egenmakt? Jag, liksom, jag fick den här känslan i mig som verkligen pirrade dagen efter, vaknade och jag tänkte yes, alltså, jag är relevant, jag är viktig, jag kan påverka, jag kan göra något. Sen dess har jag verkligen, verkligen kämpat för att andra ska få den känslan.
1: Demokratin står inför en rad utmaningar, men vi kommer inte att lösa någon om inte de unga är med på tåget. Om inte de unga är eller tillåts vara delaktiga. Så är det. Hur vår framtid kommer att se ut hänger på de unga. Och hur sugna de unga är på att engagera sig. Ja, det hänger rätt mycket på oss som är äldre idag. Välkomna till det första av tre specialavsnitt av Samtidspodden. Där vi gör Altjord Meetings multimediakonferens push-summit till en del av inslagen. Förutom de här poddarna blir det även videoföreläsningar och liveföreläsningar om demokrati och klimat. Och ni hittar allt samlat på altjordmeetings.se. Kika gärna in där. Idag ska vi alltså prata om de unga och framtiden. Och det ska vi göra med Anna Mohammed och Nervid Esmailson som sitter mittemot mig. Välkomna! Tack så jättemycket! Tack så mycket! Annars, du är 25 år och du jobbar som projektledare på Mortettens folkeshus i Malmö med målet att ta tillvara ungas engagemang stärka deras egenmakt. makt. Och vi kommer tillbaka till det jag tänkte att vi kan börja med att säga några ord om området Lindängen i södra Malmö där du jobbar och där ni båda är uppväxta. Jag ska säga att Lindängen byggdes i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Det är en del av miljonprogrammet. Idag så bor här ungefär 7000 människor. Annars berätta, vad är det för område?
0: Lindängen ligger väldigt, väldigt varmt om hjärtat för mig och jag har svårt att ge en objektiv bild på området. Eh, precis som du nämnde, både jag och när vi är uppvuxna i området, och idag har vi roller och den äran att få jobba på området med området. Eh, och, ja, men för mig, om jag ska beskriva Lindägen, då är det väldigt grönt, det är väldigt fint, vackert. Jag kan tycka att Lindägen är nära till allt. Eh, mm. <laughs> kanske inte är det egentligen, det är lite utanför. Ligger i södra vid ett område som mm. heter Fosie. Eh, och ja, där finns det. Det finns eh, två skolor. Den ena är på gång, byggs upp och renoveras. Eh, överlag är det väldigt mycket människor som kanske har en annan etisk bakgrund. Eh, på papper är det väldigt hög arbetslöshet. Jag kan tycka annorlunda. Det är ett så kallat socioekonomiskt utsatt område. Jag gillar inte den termen eller den definitionen. Jag brukar kalla det för politiskt försummat område. Mm. Vi har många utmaningar på Lindängen och det får man inte kasta mellan stolarna. Bland de utmaningarna är det allt ifrån. Ja, men det man ser på media, det som brukar uppmärksammas. Allt ifrån droghandel till eh, eh, ja Mycket segregation av olika former.
1: Jag googlade på nyheter mm. bara att se vad är det senaste som har skrivit som mm. Lindängen. I turordning så är det mordskjutningar, våld, död person hittad. Yeah. Och det är den mediebilden som man får. Mm. Och om man inte bor där så är det den bilden man får av, av lindägen
0: ja, det kan jag tänka mig men det är verkligen inte den bilden jag har, jag, snäll, jag, jag skrattar till det men det är kanske också fel av mig för då, då förminskar jag våra utmaningar och det ska jag inte heller göra vi har utmaningar, absolut men vi har så extremt stora och unika krafter, så att vi jobbar på Lindängen är så himla innovativt och jag tror den, den främsta utmaningen vi har, vi som aktörer som jobbar för området, det är att vi inte har listat ut ett bra sätt att konceptualisera vad vi gör för området för att sen kunna pusha ut det på media. Mm. Så man vet inte riktigt hur vi jobbar eh, hur tätt vi jobbar. Nej. För att ge ett exempel, varje måndag så träffas vi på ett måndagsmöte och där sitter personal från kyrkan eh, arbetsmarknad och socialförvaltningen biblioteket, Röda Korset reda barnen, Folkets hus alla aktivitetshuset. Och vi sitter varje måndag dels för att stärka vår relation gentemot varandra vi aktörer. Men också för att prata och planera. Vad ska vi göra tillsammans den här veckan? Mm. Sen har vi ja, men ska vi ha en eh, skolans startafest. Då är vi alla med på tåget och alla gör detta tillsammans. Och det är en himla fördel. Eh, vi kompletterar varandra.
1: Eh, och, yeah. ja, Navid, hur, hur var det för dig att växa upp i Lindängen?
2: Det var tufft som sagt. Jag är uppväxt i linningen, eh, sedan barnsben och eh, det är ett område som Annas påpekar mycket varmt i hjärtat. Det, det är ett fint område och eh, jag delar de bilderna som Annas eh, pratar om att eh, man, med specifikt media då, som håller upp att det är mycket man, man får mycket negativ bild av linningen när man går på median men i själva verkligheten så är det mycket ett grönt område och mycket fina parker människor som går ute ofta på kvällarna, man känner en viss trygghet när man är i området men jag märker också att media har målat upp området som ett mycket otryggt område och det har påverkat linjen negativt
1: Men det du sa att det var tufft att växa upp vad, vad var det som var tufft?
2: Det som var tufft för mig var att jag uppväxt i ett, i ett hem där jag växte upp utan pappa mm. i det här området. Och då finns det andra sorts utmaningar. Mm. Då oftast så finns det lite större familjer, det många släkt, större släkt i områden. Och växte upp utan en annan förälder i det i det området är det så tufft. Och det har varit en av mina utmaningar. Sen har också skolan varit en utmaning där den är en högindexskola. Det innebär då att skolan får inte mer pengar än andra skolor. Och där finns också problematiken. Så, men ja.
1: och, och, och ni jobbar båda två mm. med att möta de här utmaningarna som finns i den här typen av områden. Och då specifikt då i är Lindängen som är på plats där. Eh, annars vill du berätta lite grann. Vad, 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 ja. gör, vad gör du på dina jobb? <laughs> ja,
0: på mina jobb. Om vi börjar med Folkets hus där jag jobbar som projektledare. Det är ett avlönat uppdrag. Där min främsta målgrupp är unga vuxna, det vill säga 15-25. Och där gör vi alltid från men, meningsfull fritid. Så exempelvis på söndagar så öppnar vi upp Lindängsskolan och har nattfotboll från 19-22. till Då spelar vi fotboll där inne. Men det kan också vara annat där vi har, vi har killforum, vi har tjejforum. Vi har massa utbildningar utifrån efterfrågan och behov hos området. Men parallellt med detta så försöker vi bygga upp en mötesplats på området genom det folkets huset som vi har. Och det är utifrån att vi hade en mötesplats tidigare i Lindäggen som sen stängdes ner. Och det var på grund av skärningar i budgeten. Den mötesplatsen var absolut avgörande i vårt område. Det var en plats, en punkt, där de äldre oftast etisk svenska fick träffa de yngre som oftast var eh, från en annan bakgrund helt enkelt
1: Vad händer när en sån plats försvinner? Dels så har det, det, det,
0: det är många bonden som blev extremt missnöjda, eh, det skär och tar mycket på tilliten till gentemot myndigheten, eh, man känner sig ja, men, som jag nämnde innan bortglömd, man känner sig bortprioriterad men framförallt också, så, den här mötesplatsen den ökte tilliten, den ökade förtroendet och relationerna gentemot varandra för i boenden. Mm. Och det tar mycket på de här. Eh, det gör det verkligen. Och helt plötsligt har vi pensionärer som inte kan träffas längre. De sitter utanför på en bänk. Eh, de kan inte få sitt kaffe. Alltså för dem, för, för, det, kan, det kan låta lite så där sådär, ah, men, vad fan, vem bryr sig? men det är jätteavgörande för dem. Det är, mm. det, är det enda de har. <laughs> mm. det, och sen för, för oss unga, ah, men, det var ju en plats vi fick samlas på vi har ju fortfarande fritidsgården men där är den åldersgräns. Vi som är över gymnasieåldern, vi kan ju inte komma in dit på en lördag eller bara hänga där. Det går ju inte.
1: Navid, du har också väldigt många hattar på dig. Du, du jobbar med, med många saker. Jag vill du berätta lite kort vad du gör?
2: Jag jobbar i Zigzagföreningen, som är grundligen från Rosengård. Men vi har varit etablerade i och de senaste åren. Där vi har jobbat med många olika frågor och det har varit, en av punkterna var att ungas inflytande, eh, höja rösten för folket. Och det var ett många punkter som sagt där man haft eh, olika aktiviteter för att eh, gynna barnen och de unga i området. Och där har jag jobbat som en eh, handledare och eh, en samordnare. det har fått samordna olika sorts events och eh, även leda olika grupper eh, för att eh, ja, hjälpa barnen i området.
1: När Vi ska prata lite grann om, om engagemang och om, om egenmakt. Mm. Vad innebär de orden för er? Egenmakt och engagemang. V vad tänker ni på när ni hör dem utifrån era arbeten? Så att
0: säga. Så engagemang, engagemang är ett begrepp man ofta stöts på när man jobbar med människor med socialt arbete. Ofta så brukar man förknippa med ungdomar med att ja, men de saknar engagemang eller att ungdomar kan tappa sitt engagemang. Och det är jag starkt emot. Utan ungdomar har väldigt, väldigt mycket engagemang. Det gäller bara att ta vara på det eller hitta det och, och verkligen förvalta det. Det är ens uppgift som pedagogen i rummet eller mentorn. Eller. Man kan kalla det vad man vill egentligen men så länge du är en aktör och du jobbar med ungdomar då är det din uppgift på något sätt att förvalta den, det engagemanget. Ta vara på det hitta det. Eh, och sen egenmakt. För mig det är det oerhört viktigt. Det är känslan av att kunna påverka sitt egna liv, sitt närmiljö. Att man har kontrollen styr över sina egna handlingar och beslut i livet och det är, det är lite flummigt. Det är så det ska vara för det är inte så fyrkantigt egentligen. Man kan inte enkelt definiera egenmakt. Så kan man ta det ett steg vidare och prata om kollektiv egenmakt. Och det är hur kan vi på området, vi som bor här i Lindäggen, genom de handlingsutrymmen vi har fått till oss, öka levnadsstandarden, tilliten eller tryggheten på olika sätt,
1: men just du, annars du sa att, att, att aga, man yeah. pratar om att engagemanget försvinner så där, du, mm. där du är skeptisk, men att känslan av egen makt mm. kan nagas i kanten och, bli, och vara låg, kanske ja. speciellt i vissa områden, det uppfattar jag som att ni tycker men är precis. ett problem.
0: Så är det. Alltså många gånger så tenderar ungdomar att känna att makten är långt ifrån dem. Den är förkastad och man kan inte påverka mycket utan man, man får leva med det man har. Men om, om jag får så berättar jag gärna hur jag slängdes in i det här sammanhanget och hur jag upplevde egenmakt. Ja det. Och det började med att jag engagerade mig ideellt. Jag gick med i olika möten, satte mig där. Jag var fortfarande student och jag hade inte riktigt någon tjänst i den här. Jag hade ingen roll. Men jag ville vara med och, och lyssna in vad som hände i mitt område. Och där satt jag, jag befann mig i en konstellation i ett möte där man pratade om vad ska vi göra för ungdomarna eh, ja, men den här veckan? Eh, så Och då kastade jag ut ett väldigt sarkastiskt svar. Verkligen, med all ironi sa jag, vi ska spela FIFA utomhus på Lindängen-centrum. Mm. Eh, och till min överraskning så, så togs det väldigt starkt emot. Och bara, ja det gör vi, vi tar ut en projektor, vi tar ut ett tält och sen så castar vi detta på Lindängen centrum på apoteket vi står utanför Willis <laughs> <laughs> och eh, en, vi hade fyra dagar att planera det här var på en måndag, jag tror vi gjorde det på en torsdag vi hade 300 kronor som en budget. Vi köpte in massa purjolök och potatis och vi gjorde soppa av det. Och där stod vi sen, tre dagar efter, på Lindängen centrum på en vinter. Och...
1: Och hur många kom dit?
0: 300 personer 300 skulle jag säga. 300 personer ja, precis. kom dit. Ja. Vi var mitt på torget så det var mycket folk som kom förbi. Och sen så var det massa barn som stannade upp och tyckte att det var jättehäftigt att vi kom och spelade FIFA. Och det var ju alltså, jättehäftigt att jag kunde från en... Korkat i det, säger jag ändå. För det var inte ett seriöst sak. Alltså det var ingen seriös sak jag sa. Utan det var bara lite skoj. Och sen så blev det någonting på riktigt. Där skulle jag ändå säga att jag upplevde en massa egenmakt. Jag fick den här känslan i mig som verkligen pirade dagen efter. Vaknade och tänkte yes. Alltså, jag är relevant, jag är viktig, jag kan påverka. Jag kan göra något. Och sen dess har jag verkligen, verkligen kämpat för att andra ska få den känslan. Och den, den känslan det kan vara... Det kan vara att göra en fifa tunning men det kan också vara att göra något annat. Det kan vara att arrangera en fest. Det, det är väldigt olika, men för mig är det viktigt att man delar med sig av den här. Att det här finns, du kan göra detta.
1: Mm. Var, men varför skulle du säga att det förändrade hos dig? Den här, att, 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 du, att du vaknade upp och kände så?
0: Ja, men det gick från att vara en, en del i, i det stora. Liksom, att jag inte kunde göra så mycket. Att jag fick leva med det jag fick. Och helt plötsligt kunde jag vara med och påverka och tycka till. satt i ett möte. Jag minns inte ens hur jag satt i mötet. Jag bara var där. Jag råkade mm. vara där. Och sen så kunde jag säga något som sen blev av. Eh, och, alltså ja, som sagt från att vara någon som fick ta det man fick serverat till att vara en av dem som fick vara med och laga maten. Det var, det var en stor övergång. Det var en stor känsla. Och det är nästan obeskrivligt.
1: Vi lever i ett samhälle som, är, som kan vara oerhört segregerat. Mm. Och I Malmö där vi spelar in detta så yeah. är skillnaderna enormt stora mellan olika områden. Och vi behöver bara åka 12 minuter till Lund där jag bor så är det en, en gigantisk skillnad jämfört med till exempel Lindängen. Tror ni att folk som inte har någon erfarenhet av problemområden eller utmaningsområden eller vad vi nu ska kalla dem för mm. tror ni att de kan förstå det här som ni pratar om när det gäller egen makt och, och den känslan att man inte har det vad säger du Navid?
2: Jag känner kort där att eh, jag tror inte det jag tror man måste vara i ett sånt område och eh, antingen engageras eller bo där för att eh, förstå den problematiken som uppstår och som finns i det här området och eh, jag tänker bara generellt om vi generaliserar hela staden, bara Malmö när man är själv utom, när man är utanför Malmö, man är andra städer, så bara man påpekar att man är från Malmö så kommer alltid en signal upp för dem. Ja, men jag har hört att det är tufft där, jag har hört att det är många oroligheter, det är farligt. Oroligheter, mycket farligt, kan man gå ute på kvällen, är det verkligen sant? Mm. Men i Linningen kan man se en, en, en äldre dam med sin kanske, lilla hund klockan 12 på kvällen och bara gå runt. Mm. Och Det är ett där område som kallas för no-go zone, mm. alltså mm. Så som sagt, man, får, man, får, man, man generaliserar hela, själva området och även hela staden utifrån problematik som uppstår.
1: Mm. Och vi ska ju prata om unga och demokrati här. Berätta, hur hänger detta ihop med känslan av egenmakt?
0: Ska jag börja? Jo, men alltså så här, eh, demokratin känns väldigt selektiv, lite som filosofi. Lite som, det är ett svårt begrepp, det är eh, långt förkastat. Det är inte jag som styr, jag har ingenting med demokrati att göra. Utifrån en ungdomsperspektiv då. Det är så man brukar tendera att tänka. Eh, och sen så är demokrati oerhört viktigt. Jag kan också tycka att ungdomar idag tar för givet den demokratin vi har i Sverige. Man känner inte till eh, arbetarrörelsens historia. Man känner inte till hur fackföreningarna byggdes till. Eh, hur vi fick våra rättigheter, hur kvinnan fick sin rösträtt. Utan man, man, man kastas in i det som redan finns. Och sen så tenderar man att ta det lite för givet.
1: Men är det alltid någon annans ansvar? Att, att, Absolut att, inte. Att, att, Jag
0: tänker att vi, vi har jättemånga förutsättningar som vi faktiskt inte känner till. Eh, två exempel. Ett, det första är Malmö-initiativet. Där vem som helst kan skriva ett förslag och sen får den 100 röster. Jag tänker för en ungdom mm. i ett socioekonomiskt utsatt område. Det är inte svårt att få hundra röster. Vi, vi brukar röra oss i, i större grupper. Eh, och då
1: tas det upp. Av, precis, precis. Då
0: kommer det upp på kommunfullmäktige. Mm. Eller det bör det göra i alla fall. Mm. Ett annat är man Malmö statsfelanmälan där man kan ta och säga att den är en trasig bänk. tar man en bild på den och laddar upp den. Man lägger till var man är på kartan och sen så skriver man här en trasig bänk och sen bör det återgärdas då. De här funktionerna känner vi inte till. Så det, det, det är ett informationsgap där, där stats, ja, personalen sitter i sina kontor och tycker att Boenden i Lindängen är nöjda med sina områden för vi får ju inga felmarkeringar. Samtidigt går vi runt i våra områden och tänker att Malmö stad bryr sig inte om oss för att de gör ingenting åt det. Så här är vår roll som aktörer som folk som jobbar med de här frågorna att se till att utbilda ungdomarna till kanske till och med ambassadörer för dessa frågor. Att nu kan ni detta, nu vill jag att ni utbildar era vänner prata med era föräldrar på matbordet om detta. Mm. Se till att anmäla så mycket fel ni ser.
1: Och ser ni en skillnad där när ni gör detta? Ser ni en förändring?
0: Ja, såklart. Förra året blev det till och med uppmärksammat av eh, sydsvenskan, skulle jag tro det var.
2: Yes, det där var, det. var
0: du med i en artikel. Vill inte du berätta lite om det?
2: Ja, eh, jag blev, jag hade, vi hade ju som sagt det här förra året. Och eh, då fick vi den här idén av eh, Mina, mm. eh, som jobbade i Rädda Barnen den tiden då. Och eh, då påpekade hon att det hade varit bra om man gick i området och felanmälde vissa saker. Eller generellt man ser. Mm. Det kan vara allt som sagt som annars påpekade en trasig bänk till eh, ja, en trasig dörr. Vad som helst, när man skulle anmäla det i alla fall. Och eh, det som hände då vi har fällanmält många olika objekt i området. Och eh, då hade Sydsvenskan tillfrågat, frågat oss om de kunde dra en intervju. Och prata lite om själva föreningen och området. Eh, vad man bidrar till och själva just fällanmälan. Vilket gjorde en bra vilket visade sig en bra resultat då vi fick mycket exponering. Och att många som eh, kollade och läste artikeln blev också uppmärksamma av detta. Så, så många känner det till det här, tyvärr
1: Nej. Så, när, när vi pratar om <skratt> unga och, och, och demokrati mm. vi har ju, har ju jättemånga områden i samhället och i, i, i de typen av områden som vi pratar om här, vi har segregering vi har utanförskap, vi har mm. rasism oh ja. vi har en, en stängd arbetsmarknad vi har <skratt> skolor som inte riktigt fungerar, vi har stads Planeringen som inte riktigt fungerar, vilket vi har pratat om, om här. Vilka skulle ni säga är de, de, de stora arbeten? Är de stora utmaningarna när det gäller unga och demokrati?
0: Jag skulle säga att alla hänger ihop. Alltså det som har blivit med Linnägen är det är nästan ett transitområde. Säger att Man är där och man mellanlandar. Sen När man får en utbildning eller vill starta en familj då tenderar man att flytta därifrån. Och tyvärr är det så att det är folket som finns kvar i Lindängen, Det är oftast det är, lågutbildade. Nu låter det lite elak. Det är inte det min mening är. Men som sagt, man vill flytta ifrån Lindängen. Det finns en falsk romantik om att det är bättre på andra sidan gränsen av området. Eh, det, och, och det är utifrån alla de grejerna du nämnde. Stadsplaneringen är, är, är dålig. Får man barn där, vill man att de går på en bra skola. Lindäggens det är ingen skola man satsar jättenomt på. Alla de här grejerna hänger ihop och det tar mycket på boenden. Och det skulle jag säga är det absolut värsta. När våra boenden tappar hoppet. Mm. När våra boenden ger upp på området och man känner att man vill bara flytta därifrån. Det, det skulle mm. jag säga.
1: Och hur vänder man det?
0: det jag, jag tänker att det, det, det är svårt att jobba för då går vi in på individnivå. Och vi märker många gånger när vi gör vissa insatser att det här är ett väldigt långsiktigt arbete exempelvis när vi är ute på torgen och grillar hamburgare då är det oftast en hamburgare per person men det är väldigt svårt för vissa att förstå det, och det ska man ha en till och en till och en till och det är utifrån att jag men, vi, vi hade den dialogen jag och en vän som jobbar på Röda Korset och han blev väldigt ledsen över att oavsett hur mycket vi gör så, så tenderar vissa boenden att vara lite missnöjda, men vi delar på choklad men varför delar ni inte ut vatten, vet ni inte att vi blir töstiga efter chokladen mm den här otacksamheten kommer egentligen utifrån att man är från länder där när man går ut och handlar så finns det inga priser på varorna utan det är förhandlingsländer. Det är länder där man inte har tillit för myndigheter så att man, man vill alltid förhandla mer och Återigen, då går vi in på individnivå och för att ändra det, det, det tar extremt lång tid. Det är en fråga om integrering och det, integrering är en grej jag växte upp med sedan jag var liten och gick i skolan, att Malmö är segregerat men se, alltså, vi har fortfarande inte riktigt kunnat knäcka det. Nej.
1: Tilliten är väl en, en knäckfråga. Mm. Tilliten till myndigheter. Och Verkligen. Tilliten till system. Och...
0: Ja, men så är det. Och jag skulle jag skulle tippa på att det är så jag och vi fick våra tjänster. Att jobba med lokalt förankrade individer, alltså folk som bor i området, som redan känner området. Det är många steg före i processen där vi redan har tilliten. Vi har redan kunskapen och förankringen. Vi känner redan folket. Folket känner redan oss. De vet vilka vi är. Men att få dem sen lita på politiker. Men nu har vi stått ute några gånger i torgen och pratat om att man ska gå ut och rösta. Och jag får ofta höra, nej, jag vill inte. De här politikerna är hycklare, eller vad det än kan vara. Och det, det kan jag förstå, men att sen kunna vända på det det är långsiktigt, det är ett långsiktigt arbete. Mm. Och det är ingenting som faller efter en dag eller natt, så att säga.
1: Sen, sen är det ju också så att... att, att ähm... När vi pratar om de här sakerna så pratar man ju gärna med, med folk som ni som är från områdena och jobbar där på plats och mm. en del av, av samhället. Samhället består ju av väldigt många andra människor. Alla de människorna som bor utanför. Mm. Eh, vad kan man som individ göra för att öka ungas handlingsutrymme och, och vara en del av att förändra samhället till det bättre oavsett var man bor någonstans? Mm.
0: Alltså det, det skulle, om jag gör det tre steg. Det första skulle vara att tro på ungdomen. Tro på de här konstiga idéerna. konstiga ja, Korkade idéer. Som att göra en FIFA-turnering utomhus. För i det långa loppet så kommer det skapa något mycket, mycket större än en FIFA-turnering bara. Så hade inte jag fått göra den här FIFA-turneringen på Lindegens centrum hade inte jag sen jobbat som projektledare och, och arrangerat alla de här utbildningarna. Men sen är det också att det andra är att ge ungdomen ansvar. Eller Förväntningar, sett förväntningar. Vi, vi går i skolor där lärarna redan har gett upp på oss och inte har några förväntningar på oss. Så i, kanske försöker man att vara för snäll mot ungdomarna istället. Nej, var lite hård, ge dem ansvar. Förväntningar. För det, jag tror starkt på att unga växer med förväntningarna, med, växer med ansvaret så att säga.
1: Men där är också, om man då är okonom och bor i Lomba, mm, mm. Mm. Liksom hur, hur, vad kan man ta för steg för att göra någon skillnad? Man är väldigt långt bort, för man kanske inte ens träffar de här ungdomarna. Nej,
0: och kanske aldrig varit i ett område som Lindängen. Nej. Som vi pratar om kan man förstå sig på de här utmaningarna? Nej, jag, jag håller med nervigt. Man, man kan inte riktigt, man kan inte relatera till det man inte upplevt det förr. Mm. Men där tänker man, det är precis, att man, man börjar inifrån. Man börjar med vilka fördomar har jag? Och gör dem tydliga för sig själva. Det här är bara fördomar. Det här är kanske inte baserat på en verklig forskning. Mm. Eh, och det, det är ingenting som jag har ett enkelt svar på. Utan det, det man skulle kunna. Man kan göra jättemycket även om man är placerad långt ifrån. Och det är allt ifrån att eh, hjälpa med kontakter in till arbetsmarknaden. Det är allt ifrån att börja engagera sig vara, som läxhjälpare. Man kan göra jättemycket. Eh, och jag tror att man ska göra det som känns rätt. Det som känns bra, det ska också vara kul. Annars är det för jobbigt och då vill man inte fortsätta med det. Men det finns så himla massa olika grejer man kan göra för att stötta varandra i, i detta samhället. Där vi egentligen bara har varandra. Våra grannar. För grannen är där innan polisen är där eller brandkåren Och grannen är där efter polisen har gått. Om det skulle hända någonting.
1: Mm. Vi, vi går ju mot val alldeles strax här och ni jobbar ju båda med olika typer av projekt för att öka valdeltagandet bland unga. Generellt sett så kan man, om man tittar på statistiken så har vi ett de allra yngsta förstegångsväljarna har ett lite, lä lite lägre valdeltagande än andra. Men vi har också stora skillnader när det gäller olika typ var man bor någonstans. Där det Just kan sjunka ganska snabbt i vissa områden. vi vill du berätta lite grann om projekt som du är inblandad i när det gäller att öka valdeltagandet bland unga?
2: Tack. Jag är med i en projekt som kallas för en Empowered District som är MUC-finansierat. Mm. det får jag rätta mig med mina ja, men där har vi en, i alla fall en, en ingång där vi ska vara i utsatta områden och öka valdeltagandet. Och även i områden då som har lägre röster, mm. och då går det lite hand i hand därifrån. Och just nu är jag i Rosingård där jag är med tre andra kollegor. Och där vi går runt i området och pratar med människor där borta som inte röstar. Mm. Märker vi att en person röstar så tackar vi och bockar och så går vi vidare. Och rikta vår hela fokus på de som inte röstar. Mm. Vi försöker ut på de personerna istället. Och eh, det har gått nu en tillfälle. Mm. Och vi är inne på våra andra tillfälle snart. Mm. Och det har gått jättebra.
1: Och vad är det då som du tror att kan... Om, om jag är en person som är ung som inte röstar. Vad är det som kan få mig att rösta?
2: Jag tänker enkelt därifrån. Jag har varit mycket inne på inaktiva tankesätt som annars påpekade tidigare. Jag, jag älskar att man tänker utanför boxen. Mm. Och jag vill, ja, jag vill lägga en stor delag för många olika partier nu som har även startat olika plattformar, mm. som TikTok exempelvis. Mm. Där TikTok är en plattform där man från början gjorde några danser men som har övergått till mycket annat. Mm. Och där finns en åldersgrupp allt från en 10-åring till en 40-åring. Och det är så bred åldersgrupp också. Och där har nu, nyligen i alla fall, många politiska partier startat upp egna mm. konton där man ska nå ut för yngre. Även Instagram har blivit mer effektiv. Om man bara kollar några år tidigare så var det lika likadant mm. som man ser det nu.
1: Så att finnas på de plattformarna som man använder, det är, en, det är en sak.
2: Det är en otroligt viktig funktion och det är en jätteviktig grej för politikerna att inse också, som de har gjort nu såklart. Jag tänker i företagsekonomi kallar man det för advocates. Man kan också kalla det för ambassadörer.
0: Mm. En ambassadör som hade kunnat stärkt öka valdeltagandet hos en ungdom skulle kunna vara en mamma. mamman. Och det tror jag stärkte är anledningen till att vissa ungdomar kommer snabbare in i den här demokratiska processen och faktiskt ta ansvaret och rösta. Det är för att man har den här pressen, eller kanske inte pressen, men, men man har fått utrustningen hemifrån, man har fått informationen hemifrån. Så att för att öka valduttagandet hos ungdomar så kanske man behöver kolla på föräldrarna, de vuxna i hemmet. Få dem att inse vikten av det och sen så kommer det gå neråt till ungdomen, barnet.
1: Ni är två superengagerade människor. Det märker man Av det ni jobbar med nu och framåt Vad, vad brinner ni mest för? Vad, vad känner ni mest pepp för själva? Vad säger du, Navid?
2: Jag, jag brinner jättemycket för ungas inflytande mm. Att unga får sin röst hörd i samhället det, det är en jätteviktig fråga för mig Då jag var en person själv Som inte fick min röst hörd i tidig ålder Och jag kom in i förengelsedet så sent Jag kom in i förengelsedet när jag var 19 år gammal och det är allt för sent Jag önskar komma in lite tidigare mm. Och där känner jag då att eh, ungas röster, och ungas inflytande i samhället det är det de viktigaste frågor som jag brinner starkt för. Jag tror alla ser det också.
0: Jo men lite som när vi är inne på. Man, man hade inte så mycket. Ja men vi kallade egenmakt. Eh, man hade inte så mycket egenmakt och så att kunna förkänna av det. Jag brinner verkligen för att predika detta. Eh, jag gillar att lära mig nya saker och lära ut det sen. Sen framförallt mitt stora varför, det är faktiskt mitt område, det är Lindängen. Jag brinner extremt enormt mycket för, för Lindängen och, och även om det är tufft och jobbigt och många gånger är det, ja man vill säga upp sig, så är det, så är det Lindängen man, man vänder sig till. Att man, att man ser de här små små sakerna man har ändrat på och sen har det här 5-10 årsperspektivet, hur mycket kommer det ändras, det tror jag motiverar mig jättemycket varje dag.
1: Mm. Nej, då stort tack för att ni var med här idag Tack så jättemycket Tack för, tack. för att vi
2: fick komma tack så jättemycket.
1: Och ni har lyssnat på ett specialavsnitt Av Samtidspodden Och på altjudmeetings.se Så hittar ni alla inslag Videoklipp och information Om Push Summit Som det här alltså var en del av